0: Howdy, ik ben Lars van Cowboys.nl en je luistert naar de Recruitment Rodeo. In deze podcast leer ik elke twee weken een recruiter het vuur en de schenen. In drie rondes van één minuut probeer ik zoveel mogelijk antwoorden los te schudden op grote en kleine dilemma's. De Rodeo. Hoe meer vragen onze gast weten beantwoorden in één minuut, hoe beter. Na iedere ronde hebben we maximaal tien minuten de tijd om dieper in te gaan op de gegeven antwoorden. Onze gast van vandaag is Bobby Morel. Welkom, Bobby. Kan je een korte introductie van jezelf geven?
1: Helaas, dankjewel. Dankjewel dat je me ten eerste uitnodigt. Ik vind het een eer om als eerste in de podcast te zitten. Um, als introductie, mijn naam is Bobby Morel. Ik uh, ben klassieke beledans voor Nationaal Bled geweest. Ik ben daarna recruiter geworden. Ik ben ook dj in de avonduren, wat ik al heel lang doe. Um, als je kijkt naar het recruitmentstuk, ben ik begonnen als sourcer. Ik hou van recruitment, heb ik altijd vastgehouden. Maar de laatste jaren ben ik heel veel met digitale transformaties bezig geweest. Tech recruitment en het digitale vraagstuk. Um, dus dan heb je het over artificial intelligence, machine learning, NLP in, in de strakste vorm. Dus ook echt... Uh, uh, ja, de digitale hubs gebouwd. Um, leuk, ik vind het heel erg leuk. Um, nu ben ik weer terug in Nederland een paar jaar. En uh, ik ben gewoon weer op zoek naar een leuke opdracht. Ik heb ook weer leuke klanten gehad. Um, maar voordat ik daarop verder ga, heb je nog meer
0: vragen. Me. Nou, we gaan beginnen met uh, de recrubende rodeo, uh, Bobby. Daar gaan we. Onbeperkte vakantiedagen of beperkte vakantiedagen? Onbeperkte. Uh, remote of op kantoor werken? Remote. LinkedIn of Indeed? LinkedIn. Bureau of corporate recruiter?
1: Uh, sorry, corporate recruiter.
0: Tattoes of niet? Ik heb één tattoo, maar uh,
1: nou, niet meer. <laughs> dus niet. Recruiting marketing of sourcing? Uh, sourcing. Um, talent werven of zelf opleiden. Lastige. hangt van welke situatie? In dit geval zeg ik uh, sourcen.
0: Um, werk en privé gescheiden houden of niet? Niet gescheiden houden, zeg ik nu. En de laatste: diversiteit op de werkvloer. Is dat over of ondergewaardeerd? Je hebt diversiteit nodig in Team Dynamics. Dat was de eerste ronde, Bobby. Ga gaan nou uh, uh, wat dieper in op je antwoorden. Uh, je had een tattoo, niet meer.
1: Ja, <laughs> klopt. Nee, ik, ik heb een tattoo. Uh, ja. Die heb ik gezet in Thailand. Daar was ik toen heel erg blij mee. Um, dat uh, dat heeft een soort van uh, drie tattoos in één. Um, um, maar nu kijk ik daar toch anders tegenover. <laughs> dus als je aan mij vraagt tattoos... dan zeg ik uh, bij kandidaten, ja zeker, geen enkel probleem. Uh, maar uh, bij mezelf persoonlijk uh, niet meer.
0: En denken werkgevers ook zo over? Tatoe's oké?
1: Um, ik denk dat de tijd inderdaad veranderd is naar vroeger en nu. Um, dat nu veel meer gehonoreerd is uh, om jezelf te mogen zijn. En als jij iemand bent van de tattoos, dan ben je gewoon iemand van de tattoos. Maar nogmaals, dat is mijn mening.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het af en toe. Uh, dat dis- heb je wel dergelijke discussies wel eens met een werkgever?
1: Nou, <Brigitte> ik heb daar vroeger, toen ik wat, toen ik eigenlijk. Uh, wat, yeah, Wat jonger was, nog voordat ik zelfs in de recruitment zat denk ik, toen was het gangbaar dat als je een tattoo op je hand had of in je nek, dan dan werd er natuurlijk wel apart naar gekeken. En nu uh, heb ik in bijna elke afdeling van software development waar ik al mensen voor heb geworven. Heel veel mensen zitten met tattoos, inclusief iemand die ik heb leren kennen, die een onwijs goede specialist is en die heeft zijn hele hoofd getatoeëerd. Nou, prima.
0: Ja, het is ook niet Iedereen meer. Iedereen is zichzelf tijd, en dat is toch ja. fantastisch. Ja, precies. Hé, hey, um, werk en privé gescheiden houden.
1: Ja, hetzelfde uh, verhaal. Ik, uh, ik ben echt begonnen met uh, het gescheiden houden. Ik had ook uh, altijd mijn, uh, de mensen die kennen van mijn werk niet op mijn Facebook. De mensen die ik uh, op mijn Facebook had, die had ik niet op mijn LinkedIn. Um, ik had ook twee verschillende werelden. Als je kijkt naar de DJ-wereld en als je kijkt naar uh, recruitment-wereld, zakelijke wereld. Dus ik hield dat altijd gescheiden voor verschillende redenen... totdat ik daar op een gegeven moment mee opgehouden ben. En ik heb dat gewoon samengevoegd. Ik voel me er daar veel meer prettig bij. Dus even vanuit mij als persoon zeg ik uh, lekker combineren. Vanuit werkgever oogpunt... Hangt het serieus ook wel weer af van wat je functie is, hoe je Team Dynamics is, uh, hoe je internationale team in elkaar steekt? Uh, zitten daar bepaalde cultuurverschillen bijvoorbeeld in? Werk je met um, uh, het Midden-Oosten en Amerika? Of he, daar zit natuurlijk ook een bepaald verschil in hoe je, hoe je omgaat met de dingen. Maar dat is, um, nou dat kunnen we later wel bespreken.
0: Maar ja, is, ja want ik kan me voorstellen dat als uh, recruiter dat het uh, niet echt altijd tot 9 to 5 werkt blijft? Nee,
1: uh, ik hield het liever gescheiden. Hield het liever gescheiden. Ja, ja, niet, niet hoe, meer. Ja,
0: maar hoe deed je dat dan? Um,
1: door het gewoon letterlijk gescheiden te houden. Dus bijvoorbeeld, uh, je had uh, de vrijdagmiddagborrel, zeg maar wat, en dat uh, hield erop om zeven uh, om uur. En dan ging ik naar mijn vrienden in, in de uitgaanswereld. En dat is op een gegeven moment veranderd als dat ik mijn uh, leuke collega's ook gewoon meenam naar de club. Zo heb ik ook uh, <coughs> mensen gastenlijsten gegeven. Ik heb hele afdelingen gastenlijsten gegeven. Ik heb nog bij, uh, bij een, een, een heel leuk bedrijf heb ik, uh, heb ik staan draaien op de vrijdagmiddagborrel. Dus ik was opeens de dj in plaats van de recruiter. Of, uh, of welke functie ik toen ook had. Dus ja, dat zijn allerlei dingen waar ik, uh, waar ik nu anders tegenover sta als dat ik, uh, dat, ik uh, dat stond. Maar ik denk dat het ook met mijn persoonlijke groei te maken heeft gehad. Met gewoon jezelf mogen zijn.
0: Ja, yeah. dat yeah, is mooi. Ja. Onbeperkt of uh, beperkte vakantiedagen?
1: Onbeperkt. Ik vind dat uh, vrijheid is een, is, is een belangrijk goed is. Ik vind dat uh, uh, waar je vroeger managers had die je toch wel uh, gingen vertellen wat je moest doen. Uh, in plaats van of je stre- streng gingen adviseren hoe je het het beste kon doen. Uh, word je nu, hoop ik, in je bedrijf empowered en gevraagd hoe je het gaat doen. En dat is natuurlijk een groot verschil.
0: Ja, dus vrijheid is een belangrijk thema ja. in, uh, in dit. Zeker met recruitment.
1: Um, als je het hebt over recruitment, het is echt een people's business. Wij zitten eigenlijk gewoon in mensenhandel, grapje. Maar <laughs> uh, wat dus inhoudt dat je uh, wel bezig bent met, met mensen. Elke dag, ochtends uh, tot avonds. En internationale recruiters die staan op met India, gaan naar bed met Amerika. Maar. Um, uh, een Nederlandse recruiters, idem dito... Als je, als, je, als je een markt hebt en iemand wil gewoon achter na het eten en als de kinderen op bed zijn... gesproken worden... Uh, ja, dan ben je gewoon nog s'avonds laat bezig. En als je laat bezig bent... Dan wil je daar misschien nog even je serie kijken. En als je je serie hebt gekeken... dan heb je misschien zo'n zin om zeven uur op te staan. Nou... Waarom is het dan erg als je om acht uur opstaat, met alle respect?
0: Blijft het dan wel binnen de beperken? Binnen de beperken als als het gaat om het aantal uren wat je werkt?
1: Ja, daar stel je aan mij echt de de goede vraag. Want ik ik sta daar uh, misschien anders tegenover uh, dan anderen. Het hangt echt wel van de persoon en het team af. Uh, Is je team volwassen genoeg om gewoon de nummers te halen en de plaatsingen te doen? En heeft het proces op orde en zijn de stakeholders tevreden? Dan is er toch niets aan de hand. Dan maakt het toch niet uit. Ik ken bedrijven waar mensen elf uur beginnen en om drie uur weggaan. In de zin van, dat zijn de uren waar je op kantoor moet zijn. En de rest, ja, als je maar wel bereikbaar bent. En dat werkt heel erg goed voor sommigen en voor sommigen niet. De een heeft klassikaal onderwijs nodig en de ander Montessori.
0: Ja, oké. Okay. Hey, um, de volgende die ik wel interessant uh, vond: jou vond. Uh, marketing of Sourcing.
1: Ja, ja, ik ben een sourcer vanuit hart. Daarentegen uh, 17 jaar geleden, 15 jaar geleden begonnen met sourcing. Nooit losgelaten. Ondertussen wel natuurlijk heel veel head jobs gehad. En recruitment manager. En geef het een naam, zeg ik altijd maar. Want het is natuurlijk heel verschillend wat je rol is. Maar terug naar uh, sourcing. Ik vind een bakker bakt zijn eigen brood. En wij zijn bakkers als recruiters. Dus het brood is is het sourcen. Als je het hebt over uh, marketing, uh, uh, dan is dat... uh, Uh, absoluut de nummer één die je je moet hebben en die je ernaast moet stellen. Als je kijkt naar recruitment, is dat eigenlijk hand in hand op dit moment uh, waarmee het samen gaat. Maar als je het aan mij vraagt als sourcer, zeg ik uiteraard sourcing.
0: Ja, want je noemt jezelf sourcer.
1: Ik... ik weet niet of... Ja, oké. Okay. Nee, ja, het is ja, een vraag. Ja, 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 ja. Um, nee, ik, ik noem mezelf eigenlijk ook geen recruiter tegenwoordig meer. Ik ben meer eigenlijk nu een liaison, een verbindingsman. Ja. Ik verbind mezelf in het team. Ik verbind mezelf naar, um, naar de kandidaten. En ik verbind mezelf naar de stakeholders. Um, en dus eigenlijk business en digital liaison. business en digital verbindingsman. Uh, dat is hoe ik mij noem. Of ze dat nou wel of niet begrijpen, dat is dan de vraag. Vandaar dat ik weer terugga naar het woord recruitment of sourcing.
0: Ja, want... Mensen willen graag andere mensen in een hokje plaatsen. Precies. Dus in welk hokje wil je dan het liefst geplaatst worden?
1: Nou, uh, één, ik ben niet in een hokje te plaatsen. Dus dat is is wel een hele interessante. Daar kun je me ook niet op vastpinnen. Dus ik kan de hele riool opnoemen. Sourcing, recruiter, uh, head of TA. uh, Dat is eigenlijk wel wat ik heb gedaan. En ja, daar kan ik straks wel wat dieper op ingaan.
0: Ja, want je bent ook veel, weet ik, op uh, mij de Sourcing Summit, ben je actief bij betrokken?
1: Ja, met een uh, hele leuke groep mensen natuurlijk, waar, uh, waar ik al jaren uh, mee actief, actief ben en, en naartoe ga en met heel veel plezier ook daar iedereen weer ontmoet. Net zoals dat ik vroeger uh, elke, elke drie weken, elke twee weken wel naar een event ging. Uh, tegenwoordig maar, niet meer? Uh, tegenwoordig niet meer. Nee, ja, vanwege, het is, corona, uh, vanwege maar. corona. Maar net daarvoor eigenlijk, eigenlijk ook alleen maar de grote. De HR Tech, de, de, de Unleash, de, de Sourcing Summit. De, de, nou, nu had ik dan uh, virtueel de Global TA Day en dat soort dingen. Ja, dat, dat vind ik gewoon gaaf dat je daarbij mag zijn, weet je wel. Of uh, SourceCon. Maar als je gewoon kijkt naar um, uh, de Sourcing Summit, uh, dan is dat eigenlijk één grote familie, één grote vriendenklik die elkaar ook echt helpt. En niet elkaar, maar iedereen die daar komt. Dus het,
0: is dat anders dan andere events? Het is eventen? heel
1: anders dan andere events. En Mensen weten dat eigenlijk niet, dus ik zal het even in één zin proberen uit te leggen. Um, op het moment dat je naar Sourcing Summit gaat en je komt binnen... dan ben je eigenlijk part of the community. Dus heb je een vraag, maakt het niet uit wat je vraag is... je krijgt gewoon een eerlijk antwoord. En als een van de recruiters of wie daar ook involft niet het antwoord heeft... Dan kennen we altijd wel degene die erin gespecialiseerd is. En daar heb ik ook eigenlijk heel veel geleerd over dat er niet één iemand het beste is. Of uh, daar, weet je, je bent soms als je in teams werkt en dan wil je de beste zijn in iets. Of uh, hij is de beste of zij is de beste. Maar iedereen heeft zijn eigen talenten en heeft zijn eigen kracht. En uh, dat is een mooie sourcing. summit. Iedereen komt bij elkaar en je kunt elkaars krachten misschien wel meten, maar je kan het ook gewoon sharen. En sharing is caring.
0: Maar hoe wordt dat gedaan dan tijdens kennissessies? Ja. Of is er heel veel netwerkgelegenheid? Ja, uh, drie delen.
1: Um, uh, z- zowel in entertainment, head of entertainment. Ha, ja, um, de head uh, of entertainment? Ja, he? maar ja, geeft <laughs> een naampje, weet je wel. Um, uh, maar daar, kom ik, uh, daar kan ik je wel veel meer over laten zien natuurlijk. Ja. De linkjes en noem maar op. Heeft ook met mijn hobby te maken trouwens. Maar um, ja, nee, het is, het is echt het netwerken. Het, het samen zijn. Het, ik noem, ik, het voelt niet als netwerken. Je komt gewoon binnen. En er zijn. Ik, ik heb mensen gehoord die kwamen binnen met een vraag. Van, ja, ik wil gewoon heel graag weten wat boolean is. Het begint met een hele simpele vraag. Wij noemen dat simpel. Ja. Uh, nou, prima. Daar zijn mensen die dat kunnen uitleggen. En, en daar, als je advanced bent, kun je het beste met die. Uh, dus het, is echt voor iedereen. het is echt voor iedereen toegankelijk. Uh, maar ook als je bijvoorbeeld uh, wil weten hoe je de. Alle moeilijkste onvindbare mensen toch zichtbaar wil maken en wil bereiken. Ja, ik heb gisteren nog met iemand gesproken over een bepaalde tool dat je um, um, dat je eigenlijk uh, via een telefoonnummer kan achterhalen um, uh, of iemands voicemail werkt zonder diegene te bellen. Ah. Nou, dat zijn toch wel hele spannende dingen. Ah,
0: Waarom zou je moeten weten of zo'n voicemail werkt?
1: Ja, maar dat, dat, heeft, dat heeft allemaal met, uh, met research <laughs> te maken hè, en ook tijd consuming. Op het moment dat ik een belronde doe en ongeveer 100 man moet gaan bellen ja. in twee dagen tijd, dan vind ik het wel handig van
0: tevoren of het het, het juiste nummer is. Ja. Oh, we zijn door de tijd. Uh, de tijd is op voor deze ronde. Dan gaan we naar de tweede ronde toe. Uh, ben je er klaar voor? Ja, natuurlijk. Liever te veel of te weinig reacties op een vacature? Te, te veel gooien, gooi ik hem even dan. Uh, salaris wel of niet vermelden in de vacature tekst?
1: Ook dat hangt vanaf nee.
0: Uh, whatsappen? Oh, laat ik
1: het zo zeggen, ja. Dat is mijn antwoord. Okay.
0: Uh, whatsappen of bellen met kandidaten? In mijn geval bellen. Voorkeursbeleid voor minderheden, zoals 55-plussers. Is dat een goede of een slechte zaak?
1: Altijd een, een goede zaak om mensen te helpen.
0: Uh, Alleen werken of in groepsverband?
1: Uh, Voor mij, ik ik ben uh, alleen dat. Al ben ik, uh, hou ik heel erg van een team en werk ik altijd samen, maar ik doe de dingen alleen.
0: Je moest op uh, uh, sommige vragen wat langer uh, nadenken. Ja, klopt. Uh, Slaar is wel of niet uh, vermelden? Jij zei niet vermelden volgens ja, mij. Ja, niet vermelden zei ik als
1: eerste. En het komt omdat ik op heel veel van je vragen beide kan zeggen. Omdat je daar natuurlijk al verschillende invalshoeken hebt. Hè. Kijk je vanuit de agency kant, kijk, uh, kijk je het vanuit de interim kant, kijk je het vanuit de RPO kant, kijk je het vanuit de corporate recruitment kant. En het... vanuit jouw kant? En vanuit mijn kant. Uh, vanuit mijn kant zou ik zeggen nee. Want dan krijg ik gewoon veel meer mensen die reageren. En er zijn ook heel veel mensen die reageren met heel weinig tekst... maar wel de beste kandidaten zijn. Dus uh, ik stel altijd voor, kijk gewoon echt goed naar de cv's. Uh, ga er ook echt de tijd nemen om er doorheen te gaan. En denk niet dat je, omdat je nou eenmaal elk cv binnen tien seconden... even door kan lichten, dat je daardoor... Zes seconden is het zes seconden, Dat je dat allemaal kan. En natuurlijk kan ik dat ook. Uh, uh, aan de andere kant, ik vind het wel prettig... als je dan de, de longlist hebt geselecteerd... Om dan eigenlijk door die shortlist echt goed te gaan. En lees ook echt even. Maar een keer. Even
0: terugkomen op het onderwerp: uh, de sala- het salaris. Is het niet heel, heel gek eigenlijk dat dat salaris niet wordt getoond? Dat is voor bijna alle beroepen is het, uh, het belangrijkste element in een baan. En toch wordt dat heel vaak weggelaten. Waarom is dat dan toch beter om dat weg te laten?
1: Nou, het is ten eerste beter om het te doen... omdat je daardoor heel gesegmenteerd de mensen naar binnen krijgt... die daarop passen. Ja. Um, uh, in mijn geval als recruiter... waarbij ik gewoon echt de juiste persoon wil gaan selecteren... voor mijn stakeholder. Dat kunnen ook bepaalde soft skills zijn. Dat kunnen ook bepaalde hele andere factoren zijn... die in de vacature zijn. Hè, wat, wat te maken heeft met politiek of wat dan ook. Um, ja, dan heb ik eigenlijk wel een bredere keus nodig. Aan de andere kant kan ik het nog anders nuanceren. Als je bepaalde niche-markten bewandelt en je benoemt een salaris... Ja, dan heb je gewoon niet de mensen die je, die je eigenlijk wilt hebben op die functie.
0: Oké. Okay. Um, liever te veel of te weinig reacties? Jij zei liever te veel.
1: Ja, nogmaals, ik selecteer graag uit een groep mensen... Um, Um, maar ik kan me heel goed begrijpen en indenken dat uh, dat voor sommigen het uh, liever minder is. Dus dat is uh, ook zo'n in het middeltje.
0: Ja. Um, uh, WhatsApp of bellen? Jij zei bellen.
1: Ik zeg bellen. Um, Whatsapp, d- d- ik vind het moeilijk als je had gezegd uh, skypen of bellen. Dan had hm. ik uh, pontificaal meteen gezegd uh, bellen. Uh, Whatsapp, dat zie ik als bellen en zo communiceren we natuurlijk ook met elkaar. Vandaar dat ik uh, dat allebei wel uh, prettig vind.
0: Loopt het door elkaar heen, het Whatsappen en bellen met de kandidaten? Het uh, bellen? Met uh, uh, bellen en whatsappen.
1: Nou, wat, wat de trend die ik nu meer zie is dat er gewoon niet gebeld wordt. En niet hebt. Het wordt allemaal wel heel leuk aangekaart. Dat je kan whatsappen via systemen en noem maar op. En uh, dat doen ze dan uh, heel vrolijk aan het eind van de rit. Maar uh, wat me vooral opvalt is dat vroeger werd er gewoon veel gebeld. En, en nu gewoon niet.
0: En wat gebeurt er nu dan wel?
1: Uh, in ieder geval veel minder bellen als vroeger... Ik weet even zonder goed of, of slecht, hè? dat gaat er niet om. Want voor iedereen werkt het anders. En er is natuurlijk een veranderende situatie ook met, uh, nou, uh, hoe iemand anders sowieso in het leven staat. Belt hij meer of WhatsAppt hij meer. Maar als er
0: bijna niet meer gebeld of gewhatsappt wordt met kandidaten hoe is het dan het contact? Is het dan via e-mail? Via of?
1: e-mail, um, uh, via, uh, inderdaad, via e-mail communicatie, via WhatsApp. Laten we daar even over ophouden. Uh, het is toch echt wel een heel groot verschil of je belt, of niet belt, laten we daarop houden. Als je kijkt naar, naar mensen die bellen... dan kun je gewoon zo sensitief voelen... hoe iemand aan de andere kant van de lijn zit. Uh, door alleen al de ruis eromheen... of, of door de manier hoe iemand antwoordt... dat je toch iets sens. Wij doen niets voor niks ook een podcast... en doen we ook niet via de WhatsApp.
0: Nee, nee, <laughs> heb je zeker gelijk in. Um, beleid voor minderheden zoals 55-plussers schaf ik aan is of dat een goede of een slechte zaak is. Ja, zij ja ik vind het eigenlijk zaak. wel in, in
1: dit geval een zeer goede zaak. Want um, als we even kijken naar bijvoorbeeld, en ik wil niet gaan meteen uh, het gaan opwaaien, maar uh, als we het hebben over uh, voorkeursbehandelingen, racisme en, en et cetera. Aan de andere kant, uh, leeftijdsdiscriminatie is eigenlijk de allergrootste vorm van discriminatie op dit moment op de arbeidsmarkt. En dat is al jaren steenvast echt het allerhoogste cijfer. En we hebben het niet even over... Ik heb inderdaad ook dat 10, niemand erover
0: praat eigenlijk. Ja,
1: daarom hebben we het niet over een 15 of 15 procent, maar vele malen hoger. En dat is echt een, 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 een heel groot probleem. Dus als je het in dit geval zegt, zeg ik, ja zeker. Uh, um, waarom staan we er niet voor open? Ik kan heel veel dingen zeggen nu, maar ik moet een beetje voorzichtig zijn, want ik wil natuurlijk niet... Uh, uh, gaan wijzen. Want als ik wijs, dan wijs de vier vingers... naar jezelf. Mm-hmm. Ik heb dat geleerd. Aan de andere kant, um, ja, dit is echt wel... Een, een, een punt waar gewoon echt over nagedacht moet worden... met z'n allen. Als jij een manager bent... om maar even uh, te chargeren... en je bent zo rond de 30, waarom kan je dan niet... mensen in je team hebben van rond de 50? Waar moeten ze allemaal rond de 30 zijn... Ja, dat zijn allemaal vraagtekens die je bij jezelf kan afvragen als je rond die leeftijd bent.
0: Zou dat dan door de overheid gereguleerd moeten worden?
1: Nou, daar ben ik uh, niet op uh, voorstander voor. Ik vind niet dat als jij een ondernemer bent, dat je gereguleerd moet worden in jouw ondernemerschap en in je vrijheid. Want dat is jouw kracht als ondernemer. Aan de andere anders kant. Anders gebeurt het niet. Nou, dat is. Nou, dat, uh, we hebben het wel over awareness. Je, 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 je pakt wel meteen de, de meest stevige vorm aan. Uh, waarbij je zegt: dan moet de overheid gaan reguleren. En uh, dan zeg ik nee. Als ik zeg awareness creëren en multi-multi-budgetten multi op uh, uh, marketing en, en uh, recruitment marketing vanuit de overheid spenderen, uh, bijvoorbeeld naar de cowboys om dit soort dingen te kunnen doen, zou ik zeggen: ja, zeker. Oké.
0: Okay. Hey, um, volgens mij waren dit. Uh... Oh nee, alleen werken of in groepsband? Die heb je ook nog. Uh... Uh, ja, ik, ik zou zeggen groepsband, want dat vind ik gewoon
1: veel leuker. Maar um, ja, uh, je zei heel, heel gek, jij persoonlijk, dat zo, zo stel je die vraag ook. En dan moet ik toch even teruggaan naar ons, eh, Lars, en dan stel ik bijna de vraag terug. Ik weet niet of, uh, of <laughs> mensen dat weten, ja. en of, ik het, uh, of je het oké okay vindt dat ik het vertel. Ja hoor, zeker. Okay. Nou, Lars en ik zijn allebei klassiek balletdansers van een nationaal ballet. Geweest. Geweest. Long time ago. Long time ago. Long time ago. Dus, um, maar dat is wel heel gek, want we kennen elkaar vanuit recruitment. En zodoende zijn we erachter gekomen. Hoe dan ook... Um, met andere woorden, dat is toch een aardig solistisch. En vanuit het solisme, um, uh, als ik dan voor mezelf praat, uh, is het vind ik het heel prettig om dingen zelf te doen. Um, maar in groepsverband is uiteindelijk wat ik waar ik het blijst van word.
0: Ja, oké. Okay. Hey, uh, we gaan dan door naar de derde en uh, tevens laatste ronde. Ja en uh, we gaan proberen nu iets meer vragen te beantwoorden oké, okay, let's go dus ik, je, Jij bent er helemaal klaar voor? een slokje Hier. wijn nog even de, de keel even de keel even wat uh, verversen uh, Bobby, daar gaan we latent of actief werkzoekende? latent um, zijn mannen of vrouwen beter in recruitment?
1: dat laat ik echt niet binnen
0: um, video solliciteren of face-to-face? face face uh, Wel of geen ananas op de pizza oh, Sorry, uh, video Wel of geen ananas op de pizza <laughs> uh, f- uh, Geen uh, LinkedIn profiel of een CV LinkedIn profiel uh, Algoritmes in selectie, is dat een bedreiging of een verrijking? Verrijking uh, Lange of korte vacatureteksten? Korte En Nationale vacaturebank of Monsterboard? Monsterboard Ananas op de pizza, ben jij zo eentje die het haat?
1: Uh, nee, ik haat het zeker niet. <laughs> ik, ik vind het ook best lekker. Het, het is alleen niet mijn soort pizza die ik normaal uh, Wat is bestel. dan wel je pizza? Um, de truffelpizza. Uh, de salami truffel Of oh, gewoon truffel? Ja, truffel. Oh, heerlijk. Ja. Tartufo, ja.
0: Ja, dat lust ik ook wel. Um, uh, video solliciteren of face-to-face? Jij, um...
1: Ja, ik, ik, ik zei face-to-face omdat nogmaals... Ik, ik, ik hou echt van om mensen te lezen. Uh, het gaat bij mij als ik iemand solliciteer... of als iemand interview... Het vaak niet zozeer om de vragen die ik stel of of het gesprek zelf, maar echt gewoon over de persoon en de persoon erachter. Daar probeer ik achter te komen als recruiter. Tegenwoordig kan je dat heel goed met met videobellen, vandaar dat ik nu eventjes de... Switch maken. Is dat
0: dan vanwege corona dat je het dan zegt? Nee, of, nee, nee.
1: nee? Ik, 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 het is wel echt, echt efficiëntie. Al, 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 ja, zeker efficiëntie. Want een, een sollicitatiegesprek duurt maar een uur. Hè? Dan raak je een uur vanuit. Dan ga je tien minuten ga je een kopje thee zetten. Dan ga je het gesprek aan. En vervolgens heb je nog tien minuten om na te babbelen en et En dan ga je naar de volgende. Um, ja, met video uh, uh, doe ik in ieder geval mijn gesprek in twintig minuten. Uh, dat kan iets uitlopen, maar twintig minuten stel ik daarvoor om selectie te maken. Maar de echte gesprekken, de face-to-face gesprekken... dat zijn wel echte face-to-face gesprekken.
0: Ja, want die, die doe je nog wel.
1: Ja, nu niet met corona uiteraard. Dus dat ja. is dan wel veranderd met corona. Uh, en moet ik zeggen, de eerste ronde doe ik dan vaak wel... Uh, met uh, uh, videobellen en dergelijke. Maar de tweede ronde, ja, we willen toch even weten... wat, wat, wat voor iemand is het? Hè? Uh, ik, heb, ik heb me echt best wel heel veel vergist. Daarom heb ik van geleerd... Ik uh, kan je heel veel voorbeelden geven, maar daar hebben we nu geen tijd voor. Maar um, um, ja, d- het is gewoon fijn om te weten wie, wie iemand ook is. Uh, ik, ik heb wel eens iemand bijna aangenomen en blij dat dat toen niet is gebeurd, achteraf gezien. Uh, maar ik heb ook wel eens iemand uh, uh, niet willen aannemen. En uiteindelijk, doordat ik hem face-to-face zag, zo verrast was. En, en zo, wauw, weet je. En, 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 een geweldig mens. Weet je? Dus ja, ik kan er even geen... Uh, te We weinig tijd om echt goede voorbeelden te
0: geven. Ja, nee. Oké, okay. um, en, 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 en wat je nu tegenwoordig vaker ziet... is dat de algoritmes dan in video weer worden gebruikt. Dat algoritmes in video? Ja, ja, dus dat er videosoftware is die vertelt... Uh, wat iemand van karakter-eigenschappen heeft... Um, op basis van die analyse die die software mm-hmm. doet van zo'n video-interview... Mm-hmm. En geloof je daarin?
1: Oh, ik, ik geloof er zeker in. Het hangt er alleen vanaf uh, over welk bedrijf je hebt, welk product je hebt en, uh, en hoe dat verder in elkaar steekt. En als we het hebben over het uh, alom uh, artificial intelligence verhaal, als we het hebben over bijvoorbeeld een partij als TextKernel, waar ze toch echt wel 25 jaar geleden zijn begonnen met artificial intelligence, en uh, uh, waarschijnlijk zit ze alweer op het dubbele van wat ik nu denk, maar misschien 100, 150 man in dienst hebben op machine learning, NLP en artificial intelligence ja, dan geloof ik wel dat zo'n partij daar heel goed in is, nu en straks. Maar er zijn ook partijen die uh, die dat uh, op een andere mate doen, hebben gedaan. Actief
0: of latent werkzoekende?
1: Uh, Latent, voor mij persoonlijk. Actief, ja, natuurlijk. Uh, Graag, want iemand wil graag en het kan een hele mooie match zijn. Maar de latent zoekende vind ik wel heel interessant, want uh, uh, wat, wat, wat speelt daar? Uh, Vind ik ook mijn mijn werk ook wel leuk om te onderzoeken.
0: Uh, Is het dan ook zo dat uh, bij actief werkzoekende de kwaliteit vaak lager is? Of mag je dat niet zo zeggen?
1: Nee, ik vind vind dat je dat niet zo mag zeggen. Ik vind ook, uh, dat valt een beetje wat mij mij betreft in het rijtje. uh, Iemand met een te lange cv uh, komt niet op gesprek, want het moet een two-pager zijn. Als je naar mij vraagt, gewoon totale flauwekul. Um, de echte goede jongens hebben gewoon lange cv's en die moet je gewoon lezen. En hoe lang is het dan wel oké? Okay? Uh, ja, maar kijk, de, de, iedereen zegt twee, twee pagina's. Ja. Maar ik zal je eerlijk zeggen, um, ik heb in het buitenland daar nooit problemen mee gehad... met mijn 16-pagina-dik, wat nu gereduceerd is naar negen of zeven. Um, maar ik moet daar tegenwoordig een two-pager van maken. Anders kom ik gewoon niet op gesprek in Nederland. En ik weet niet of dat een goede zaak is, maar dat is weer een, een andere issue... Maar wat was de vraag ook, uh,
0: Nee, ja, ik vind het wel een interessante. er ja, even, ook even op door te gaan, ja. um, want als je weet dat uh, uh, de gemiddelde recruiter kijkt zes seconden volgens mij naar een cv, en als jij een cv hebt van negen of zes pagina's, dan weet je toch dat het, het gros gewoon niet gelezen wordt. Dus moet je dan niet juist bondiger zijn, omdat je weet dat je voldoet. Ja, maar hier gaan we er al de weer. Werkwijze van de recruiter.
1: <coughs> um. Jezelf aanpassen... op een, op een systeem... Um, ja, uh, het is iets wat je moet doen... om op gesprek te komen. Dus als ik het even zo sec antwoord... ja, doe maar de two-pager, dan kom je op gesprek. <laughs> maar dat betekent niet... dat dat de manier is. En of dat dat uh, goed of fout is... als iemand dat heeft. Of um, als iemand bijvoorbeeld... een interimer is geweest, dan kan hij prima... in vaste dienst gaan. Of als iemand... in vaste dienst is geweest, kan hij prima... als interim werken. Of... Weet je, er, zijn, er is geen goed en er is geen fout. Er is gewoon een, het is een persoon zelf en ja. daar, daar kijk je naar het individu... en dan kijk je hoe het, hoe het verhaal in elkaar steekt. Um, en dan nog iets wil ik aan toevoegen. Tuurlijk. Als je dan kijkt naar bijvoorbeeld uh, referenties doen... Um, er is niks voor niks dat er ook is aangegeven... van als je referenties afgeeft, geef er drie... En, en ga die dan ook na. Hè? Uh, en ga niet op eigen houtje proberen... omdat je denkt dat je een vriendje hebt bij een bepaald bedrijf... van joh, ken je die nog, weet je nog, hoe was hij... Want dat werkt gewoon totaal niet.
0: Wil ik hier gelijk even op inhaken. Ja. Want een van de vragen waar we niet aan toe zijn gekomen... maar die er wel in zit... is die referentiechecks. Hè? Ja. Is het nou zin of onzin?
1: Nou, ik vind het vooral uh, onzinnig... Uh, als mensen daar op eigen houtje... en op eigen uh, idee... daar maar gewoon een beetje doorheen fietsen. Bijvoorbeeld, stel je voor... Uh, jij bent een hele goede werknemer geweest... maar uh, er wordt even navraag gedaan naar Lars. En uh, nou, hoe was Lars in jouw team? Ja, Lars, ja... Ja, was wel iets mee, maar. Uh, ja, hoezo? Oh, oké, okay, nee, nee, oké, okay, later, doei. Dan kan het heel negatief ervaren worden. Ja. Terwijl jij helemaal niet, je was een hele goede werknemer. Alle
0: oh. opgegeven referenties, hoe waarheidsgetrouw zijn die?
1: Nou, die, die, die zijn natuurlijk heel waarheidsgetrouw, want anders zouden ze niet de moeite nemen om er iets over te zeggen. Dus, daar moet je dus doorheen fietsen. Hoe waarheidsgetrouw is een kandidaat? Als jij een kandidaat tegenover je hebt. Hoe waarheidsgetrouw is die? Daar ben jij als recruiter voor om dat te ontdekken. Dat is jouw taak. Dat is jouw taak.
0: Ja. Hey, um, korte of lange vacature teksten?
1: Ik zou zeggen korte. Uh, vind ik gewoon persoonlijk prettiger. Uh, aan de andere kant, ja, wat langere teksten. Dan krijg je gewoon natuurlijk veel meer inhoud. En kan je daar uh, uh, ja, wat beter op reageren. Mij persoonlijk, uh, kort. zelfs als e-mails naar kandidaten. Uh, als recruiter zijn, hou ik ook vrij kort.
0: En... Uh, kort, uh, schik je dan ook niet weer kandidaten af? Omdat je te weinig info geeft.
1: Ja, dit is, uh, dat, dat, is, dat is een, een goede. Mis je niet de kandidaten dan. Ja, en nou bijvoorbeeld, je hebt een hele mooie tool, Dit heet MixMac. Hè, waarbij je uh, MixMac zo heet dat geloof ik. Ja. Waarbij je bijvoorbeeld kan zeggen. Nou, ik doe even die, die langere e-mail naar, als ik maar eventjes daarop hebben wat langere tekst. En vervolgens er niet op wordt gereageerd. Wordt een kortere tekst, maar een
0: leuke. Dat een beetje achter een Crystal Nose-achtige tool. Dat is wat volgens mij wat in LinkedIn als uh, extensie zit in je browser. En waardoor je feedback krijgt van uh, voor de recruiter bijvoorbeeld. Moet ik richting deze kandidaat formeel uh, zijn of informeel zijn? Moet het een korte tekst zijn of een lange tekst? Is dat zoiets bedoel je dan? Nee, dat bedoel ik niet. Dit is gewoon eigenlijk een een,
1: een e-mail. Maar misschien bedoel ik dat wel. Ik ken dat niet. Dus jij (laughs) jij brengt me weer iets nieuws. Weer een leermomentje. Dankjewel. (laughs) Nee, maar als je kijkt naar uh, zo toe waar ik bedoel, is, is dat... Je kan beginnen met een lange tekst, maar uiteindelijk moet je wel iemands aandacht hebben. En Dat heb je natuurlijk zelfs met vacatures. Op het moment dat ik in de trein zit en ik weet dat ik omheen aan het zoeken ben... en ik heb maar twintig minuten, maar ik moet ook nog mijn vriendin bellen... en ik wil ook nog heel graag weten hoe het met mijn kind is. Zeg maar wat. Dan heb ik op ons maar zeven minuten om eventjes die tien vacatures te lezen. Ja, dan is het misschien wel handig als het gewoon even kort is.
0: Ja. Uh, en dan uh, de laatste die wij uh, vervolgens hadden... was een was, uh, Nationale Vacaturebank of Monsterboard. Ja.
1: Ja, dat is voor mij een persoonlijke. Ik heb heel veel met Nationale Vacaturebank gewerkt, ook heel veel met Montseboard gewerkt. En mijn kennis op dit antwoord is echt tot vijf jaar geleden. Dus um, als je mij over de laatste vijf jaar vraagt, en kan ik het misschien helemaal mis hebben, is Nationale Vacaturebank totaal veranderd. Uh, maar in
0: dit geval tot
1: die tijd zou ik zeggen Montseboard.
0: Oké. Okay. Hey, dat was hem dan de eerste aflevering van de Recruitment Rodeo. Bobby, ik wil je heel erg bedanken voor je tijd in dit mooie gesprek. Over vier weken hebben we weer een nieuwe Rodeo. De gast van de volgende aflevering maken we bekend op onze social media kanalen. Volg ons op LinkedIn, Facebook, Instagram en vergeet je zeker niet te abonneren via Spotify of Apple Podcast. We zien je graag bij de volgende aflevering van de Recruit Rodeo.